0: Bienvenidos a una reseña discográfica de La Música Se Habla, un podcast creado por la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luisa Piñeros, periodista musical, y hoy los invito a escuchar Los Montes de María, el sonido de la tradición, el sonido de las gaitas. En Los Montes de María hay un último cacique en el extenso linaje de La Gaita, su nombre es Antonio García y es el protagonista de esta historia.
1: Los Montes de María es cuna de gaita, porque ha visto nacer los grandes personajes de nuestra música tradicional. Esos personajes que han hecho parte de esa gran institución como son los gaiteros de San Jacinto. Y que han sabido representar nuestra música tradicional colombiana a nivel nacional e internacional. Muchos exponentes han pasado por esta gran institución como los maestros Toño Fernández, los hermanos Lara, mi abuelo Andrés Landero hizo parte también, y de ahí una descendencia de grandes músicos, Mañe Mendoza, el maestro Juan Chuchita, el maestro Rafael Castro, el maestro Toño García, que le brindaron pues a los Montes de María y a Colombia la oportunidad de un Grammy Latino. Los gaiteros de San Jacinto... Hicieron un álbum homenaje a este gran personaje que merece mucho esta tradición musical y esta herencia como lo es el maestro Toño García y el cual se titula El Último Cacique. El maestro Toño García deja una herencia musical enorme, una obra musical muy grande en el aprendizaje de muchos de los que hoy en día representan la música de Gaita, de los Montes de María y de San Jacinto.
0: Él es Jason Landero, nieto del célebre Andrés Landero. Y junto a su voz comenzamos la reseña discográfica de un importante disco para la memoria de Colombia. Se trata de Toño García, El Último Cacique, un álbum editado por el sello independiente y muy colombiano Llorona Records. Una nueva generación de gaiteros ha surgido en San Jacinto Bolívar, territorio ancestral, de donde provienen grandes maestros que le han dado un lugar importante a estas melodías que suelen imitar los sonidos de las aves y la naturaleza. Son los campesinos que labran la tierra, los que viven con la esperanza puesta en que la cosecha de frutos, los que le dieron origen a una música caliente, a una música indígena, negra, mestiza. Dentro de este sinnúmero de hombres y mujeres sobresale Manuel Antonio García, o mejor conocido como Toño, gaitero nacido, criado y cultivado en los Montes de María.
2: ¿Quién es Toño García? Toño García... Él, el, el gaitero, la persona de un corazón, del corazón más grande que puede existir, más noble. Eh, y así como es él, así interpreta su gaita, así suena su gaita, con esa cadencia, con ese sonido místico inconfundible. Y se le siente una nota noble, sencilla, cadenciosa. Y Toño García es el gaitero mayor de los gaiteros de San Asiento.
0: Magia, embrujo, nobleza. De eso está hecho el sonido y las notas que Toño por años ha dejado inscrito. Era la voz de Damián Bocio, alumno del gran Toño. Este es un disco tributo, un tributo que se hace en vida, como debe ser. Y bajo esta premisa es como la nueva generación rinde un homenaje a Toño García, el último cacique. Y no es en vano que el álbum lleve este título, porque sí. Toño es de los últimos gaiteros de su generación que quedan vivos en Colombia. Recientemente cumplió 90 años de edad y con los achaques propios de la vejez ha entregado sus banderas para que otros sigan el camino que desde la década del 50 trazó junto a los fundadores de los originales gaiteros de San Jacinto. Un grupo inquieto de campesinos, cultivadores de la tierra, hacedores de instrumentos y con un empirismo desbordante que los llevó a recorrer medio mundo con sus gaitas Hechas a base de cera virgen de abejas, carbón vegetal, pluma de pato como boquilla y cardón de cactus para armar el cuerpo. Un proceso artesanal, como su música.
3: Es un disco que no me canso de escuchar, es un disco que me produce unas, unos sentimientos, digamos, bien, bien profundos, porque recoge como también toda esta amistad y todo este proceso eh, de compartir estos años de trabajo entre los gaiteros de San Jacinto entre Llorona el disco lo grabamos en bloque como se graba un disco de gaita lo grabamos en el estudio de audiovisión en Bogotá yo lo mezclé en Llorona y digamos que recoge un repertorio bien diverso eh, quisimos buscar canciones que nunca se hubieran grabado. Quisimos buscar canciones que representaran tal vez como el sonido más, más fuerte y más profundo de la interpretación vocal de Juan Chuchita. Buscamos canciones nuevas de Gaita, pero inspiradas en, en el legado de Toño García, como es el Tigre Peruchero, como es eh, la canción Ella de Damián Bocio Entonces es un disco muy completo que recoge en últimas lo que es la tradición gaitera, de los gaiteros de San Jacinto, que recoge lo que ha sido su relación de ellos con el acordeón, con el maestro Carmelo Torres el legado de Andrés Landero en la voz de Jason Landero y que en últimas está invitando a la gente a conectarse con el sonido original de la cumbia San Jacintera de Los Montes de María entonces me parece que es un disco que recoge de una manera magistral lo que ha sido la vida de los gaiteros lo que ha sido su su camino, llevando la cumbia por el mundo, la gaita por el mundo. Y creo que también es un disco que logró reunir, creo que por última vez, a un grupo que ya en este momento, por circunstancias diversas, eh, no volverá a ser el mismo. Eh, John Fuentes partió, el maestro Toño pues ya se encuentra en un momento de su vejez en que es muy difícil que él toque, el maestro Juancho también. Entonces estas grabaciones de verdad que representan un tesoro muy importante y para nosotros es un disco que nos llena de orgullo y pues me siento muy afortunado de haber podido grabar este trabajo, de haber podido acompañar a los gaiteros en su producción.
0: Diego Gómez es el productor del sello Llorona Records. Tuvo el peso y responsabilidad de grabar, producir este álbum memorable que lleva un nombre muy simbólico. En este punto me imagino que quieren saber por qué el disco se llama así, Toño. El último cacique. Aquí está, nuevamente, Diego Gómez.
3: El nombre del disco, digamos que lo hablamos mucho y parte un poco, digamos, de esa figura que él ha representado en los últimos años de la agrupación como una guía, como el maestro y el líder de la agrupación durante todos estos años en los cuales, digamos, que ellos han tenido la posibilidad de mantener vivo el legado de acompañar al maestro Toño, al maestro Juan Chuchita, en estos años de trabajo que ha sido muy intenso para la agrupación, girando por el mundo, grabando, llevando la música de Gaita por todos los lugares de Colombia y por festivales, eh, muy importantes y lugares alrededor de, de, de muchos países, pero digamos que siempre en las charlas en donde discutíamos el nombre y cómo debía llamarse el disco, pues salió como ese, ese simbolismo frente a, a lo que representan estos gaiteros netamente tradicionales que crecieron en el campo, que crecieron labrando la tierra y dedicados a la agricultura y en donde la música siempre fue la compañía de esa vida muchas veces tan, tan solitaria, melancólica, tan alegre eh, que se vive en las comunidades rurales de San Jacinto y sus alrededores y pues también de entender que la dinámica de cómo la música de Gaita sigue viva hoy en día también responde a esa transición que han hecho los gaiteros de esa vida 100% rural a tener que verse, digamos, moviéndose ya entre lo que es la ciudad, el campo, las giras que, que tal vez eh, en últimas influye en cómo se hace la música, en cómo se interpretan los instrumentos. Y sentían ellos, Wilson, Damián, Gabriel Torregrosa, todas las personas que participaron en el disco, que Toño era de alguna manera un último cacique de esos gaiteros puros, de esos gaiteros que crecieron en el monte.
0: Gracias al apoyo y visión de Llorona Records en la ciudad de Bogotá, se reunió la nueva generación para grabar y a su vez hacer un homenaje en vida al gran Toño.
3: Fue un encuentro importantísimo de gran parte de los, de los intérpretes y compositores más grandes que tiene la música de Los Montes de María en este momento. El disco contó con la participación de Juan Chuchita Fernández, contó con la participación de Carmelo Torres, contó con la participación de Damián Bocio, eh, también contó con la participación de John Fuentes. Y para mí, digamos que este disco representa casi que un punto muy alto, muy alto y, y como que recoge de verdad el trabajo muy muy constante, el trabajo muy digamos decidido de este grupo de gaiteros por mantener vivo el legado de sus maestros, por acompañar y seguir tocando al lado de Toño García, de Juan Chuchita, eh, del maestro Carmelo, del maestro Rafael Castro Fernández. Y en el disco yo creo que se, que se, se siente esa maestría de una agrupación eh, que lleva girando y tocando constantemente y sin parar por más de 10 años que ha sido todo el tiempo, en que nosotros desde Llorona, en que yo como productor he podido trabajar con ellos, entonces me parece que es un disco que, que musicalmente es impecable, la verdad creo que es de los tres discos que yo produje con ellos, es el disco que, del cual me siento más orgulloso.
0: personaje vital para la historia de los gaiteros es de gran importancia ese registro porque con el misticismo con ese mismo misticismo pero con una sangre nueva se encararon ritmos de la sabana aquí hay cumbias hay fandangos hay porros hay gaita corrida hay gaita de indio merengue y cumbia en el acordeón este último interpretado por jason landero nieto del fallecido rey de la cumbia andrés landero Vamos a los ancestros para redondear esta historia con la voz de Wilson Fontalvo. Él mismo nos cuenta quién es.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilson Fontalvo, tambolero oficial de los gaiteros de San Jacinto. Me pregunta que cuál es el origen de la gaita. Eso es una pregunta que se remonta a los ancestros gaiteros viejos de San Jacinto y más allá, llegando a las tribus indígenas que habitaban nuestra región Caribe. Quienes con medio de flautas y chuanas hacían sus rituales, sea de sacrificio, sea de nacimiento, cualquier cantidad de rituales que ellos tenían, las ejecutaban con estas chuanas que ellos utilizaban. Y cuando son conquistados o son ingresados los negros que vienen de África con sus tambores, se mezcla esa tradición y surge el ritmo de la cumbia o de la gaita en este, en este caso, que era lo que tocaban los indígenas en esa época.
0: Gaiteros hay para rato, y ese sonido inexplicable que narra vivencias casi de fábula se ha tomado el mundo, y perdura en un álbum emotivo, poderoso musicalmente, y con el que los músicos le dan gracias a un juglar que, en sus interpretaciones, puso su sello con un estilo único para tocar la gaita. Un disco de largo aliento, 18 canciones... Diría yo que son 18 historias que fue nominado a los Grammy Latino en la categoría Folklore para la edición del año 2020. Cono sin Grammy. Ya este es un disco ganador. Y aquí quisiera dejar tres canciones que por lo menos a mí me han movido la fibra. La primera se llama Campesino Cimarrón, escrita, compuesta por Jason Landero. Aquí se siente ese poder del acordeón sabanero, de esa cumbia sabanera legado el maestro Andrés Landero. Tengo amores con la gaita. Los gaiteros se sienten orgullosos de saber quiénes son, de su linaje, de sus ancestros y sobre todo de un instrumento que ha traído una identidad maravillosa para esta región de Colombia. Aquí exalta ese orgullo del gaitero. Hace referencia también al baile y a esas preciosas alboradas que se viven en San Jacinto cada año en su festival. Y quiero cerrar con la canción Maestro Toño García. Este es un tema muy nostálgico en su melodía, Aquí a son de gaitas y tambores se hace un homenaje a él, al gran Toño. Me gusta muchísimo el orgullo y el respeto con el que hablan, la manera como se dirigen al maestro. Y aquí se inmortaliza un canto de alegría, de agradecimiento, algo que seguramente va a quedar inmortalizado cuando Toño parta de este mundo. Dedicamos este podcast a la memoria de John Heider Fuentes, gaitero fallecido inesperadamente en el año 2019.
3: Un tributo al legado del maestro Toño García, a su aporte a las músicas de Gaita y a lo que él representa para la comunidad gaitera, como un faro de sabiduría, como, como una persona que ha sabido preservar y guardar todas esas melodías, esa tradición de una manera intacta y pura.
0: Gracias por acompañarnos en esta reseña discográfica de La Música Se Habla. Soy Luisa Piñeros, periodista musical. Estuve con ustedes en la narración y en la creación de esta reseña. Y María Alejandra Granados en la producción. Los invitamos a seguir la actividad cultural del Banco de la República en la página web www.banrepcultural.org en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Ban Rep Cultural. La música de este podcast es parte de Elegía de la Anaconda del compositor Francisco Zumaque, interpretada por el Cuarteto Cuarte. Los esperamos en un próximo episodio.
1: Que viva la música tradicional colombiana, que viva nuestra música de gaita, que vivan los gaiteros de San Jacinto, que iba en los Montes de María, un homenaje para el maestro Toño García, el último cacique.